0: Es tut mir leid, aber du wirst keinen inneren Frieden finden, außer du fängst an, ihn zu suchen. Suche den Frieden und jage ihm nach. Das ist der, die Jahreslosung 2019. Wo finden wir inneren Frieden? Diese Frage stand hier gerade an der Wand. Und Ich finde es ein bisschen skurril, aber es gibt einen Ort auf dieser Welt, mit dem wir Frieden verbinden, und das ist der Friedhof. Und wenn Menschen sterben, dann hört man immer wieder mal eine Aussage, er oder sie ist friedlich eingeschlafen. Oder wir wünschen dem Toten Rest in Peace, Ruhe in Frieden. Aber meine Botschaft heute Morgen ist nicht Rest in Peace, deswegen äh, entspannt euch, sondern meine Botschaft heute Morgen ist Live in Peace. Lebe in Frieden. Dein Leben heute Morgen ist der Ort, wo der Frieden hingehört und nicht irgendwo auf dem Friedhof. Und ich habe einen Text mitgebracht. In diesem Text finden wir drei Geheimnisse, wie wir zum inneren Frieden kommen. Und diesen Text möchte ich mit euch teilen. Philippa 4, 6 und 7. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich finde, dieser Text, der fängt schon sehr komisch an. Also man kann den lesen und überlesen, aber diese, eine Aufforderung zu machen, macht euch keine Sorgen, Finde ich schon mal sehr, sehr komisch. Ich weiß nicht, ob du schon schlimme Dinge erlebt hast in deinem Leben und wenn dann jemand zu dir kommen würde und sagen, hey, mach dir doch keine Sorgen. Irgendwie ist das komisch, als wenn es so einen Knopf bei uns am Kopf gibt, wo man Sorgen anschalten kann und Sorgen wieder abschalten kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man morgens aufwacht. Der Jan hat es gerade gesagt, zum Beispiel Montagmorgen, Uh, plötzlich merkt man, die Sorgen, die sind auch am nächsten Morgen noch da, die sind nicht durch den Schlaf weggegangen. Und ich habe euch mal ein Lied mitgebracht, oder ihr dürft jetzt mal raten, was für ein Lied das ist, das genau über dieses Thema singt, oder? So, und ich habe was mitgebracht, und zwar, wer kennt sowas hier? Okay, Mandoline. Jeder russlanddeutsche Christ kennt Mandolinen. Und so auch ich. Und in einer russlanddeutschen Familie in der Regel ist es so, man muss ein Instrument lernen, egal ob du musikalisch bist oder nicht. Ich musste Mandoline lernen, das ist wirklich schon sehr, sehr lange her, ich habe ewig nicht mehr gespielt. Arthur, selbst Arthur hat ein Instrument lernen dürfen oder müssen, Akkordeon, also <lacht> christliche Instrumente sind Akkordeon oder Mandoline. Genau, und ihr dürft jetzt mal raten, welches Lied das ist. Es ist von der Qualität her nicht ganz so stark wie der Lobpreis hier, aber ist eine Mandoline halt, ne? Okay, ich fange an, okay? Ja. Wer kennt das Lied? Okay, sollen wir es mal singen? Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Ja, dann ist ja alles. Yeah. Sehr cool. Also im ersten Gottesdienst hat es ein bisschen besser funktioniert. Deswegen kann ich mich jetzt nicht bewerben fürs Lobpreis-Team. Aber wir kennen das, die Sorgen, die sind am nächsten Morgen auch noch da. Wir können sie einfach nicht irgendwie schaffen, wir es sie nicht abzuschalten. Da gibt es keinen Knopf von unserem Kopf. Live in peace, das L steht für lenke deinen Blick. In dem Text, den wir gerade gelesen hab, haben, da heißt es, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage zu Gott. Und ich glaube, das, das erste Geheimnis, welches Paulus uns hier mitgibt, um inneren Frieden zu haben, wir brauchen die Fähigkeit, unseren Blick von der Sorge wegzulenken ich möchte das mal deutlich machen an folgendem Beispiel. Ich habe vor einigen Jahren ein, ein Mountainbike-Technik-Training mitgemacht. Das bin jetzt nicht ich, aber um das deutlich zu machen. Und äh, das waren drei Samstage. Wir sind in die Alpen gefahren und wollten technische Abfahrten machen. Das heißt, äh, äh, über Hindernisse drüber kommen. Wir wollten Sprünge, Sprünge machen in der Abfahrt. Und dann haben wir ein Techniktraining gemacht. Und im Techniktraining haben wir unter anderem auch gelernt, wie man Spitzkehren fährt im Mountainbike. Wer ist von euch Mountainbiker? Okay, wer nicht? Okay, alle anderen, passt jetzt gut auf, die könnt nämlich richtig klug scheißen, wenn ihr unter Mountainbiker seid, dann erzählt ihr einfach das, was ich euch jetzt sage. Und zwar, wie fährt man Spitzkehren? Eine Spitzkehre ist zum Beispiel hier im Wald, man fährt, äh, man fährt den Berg runter und dann gibt es eine scharfe Kurve, die in eine andere Richtung geht. Und das ist ein bisschen tricky, die zu fahren, die Balance zu halten. Und da gibt es einen Trick, wie man, wie man gut da durchkommt. Und äh, das hat mit unserem Blick zu tun. Was man nicht machen darf, ist, man darf nicht auf die Kurve schauen. Okay? Also auf die Herausforderung darfst du nicht schauen, sondern du musst auf den Ausgang der Kurve blicken. Du fährst an die Kurve dran und blickst nicht auf, den, auf die Kurve, sondern auf den Ausgang der Kurve. Und das hilft enorm, die Balance gut zu halten und auch wirklich an dem Punkt anzukommen. Und genau das ist so das erste Geheimnis, lenke deinen Blick. Wir brauchen die Fähigkeit, den Blick von der Kurve, von der Herausforderung, von der Sorge wegzublicken. Ich finde, wenn man die Bibel liest und auch vielleicht die Texte, die wir gerade gelesen haben, hat man manchmal den Eindruck, das sind irgendwie so Parolen, die mit unserem Leben nicht viel zu tun haben. Suche den Frieden und jage ihm nach. Das hat jemand geschrieben, das ist David, eine ganz berühmte Persönlichkeit aus dem Alten Testament, der vom Hirten zum König wurde. Und David hat diesen Text und den ganzen Psalm 34 in einer Situation gesch äh, äh, geschrieben, die sehr besorgniserregend für ihn war. David wurde zum König gesalbt vom Propheten Samuel, aber er war noch kein König, sondern Saul war noch der König. Und Saul gefiel das überhaupt nicht, dass David jetzt König wird, weil er eigentlich König werden sollte. Und Saul fing an, David zu verfolgen. Und David musste flüchten. David war ein Flüchtling. Und David floh in die Stadt Gath, das war eine Philisterstadt. Das waren eigentlich die Feinde von Israel. Aber die Leute, das Problem war, die Leute kannten David, weil David, vorher schon, weil David ein guter Heerführer war und schon viele Schlachten gewonnen hat. Das heißt, bei den Gegnern kam er auch nicht so gut an. Und um aus dieser Lage rauszukommen, die haben ihn gefangen genommen, vor König gebracht und David musste einen Trick anwenden, überhaupt da wegzukommen und zwar hat er sich wahnsinnig gestellt, also bekloppt gestellt. Und man, man kann das lesen, er sabberte aus dem Mund raus und so weiter, um irgendwie aus dieser bescheuerten Situation herauszukommen. Wenn du magst, kannst du es nachlesen, 1. Samuel äh, 22, äh, 21, ab Vers 11 wird diese Geschichte erzählt. Und in dieser Phase, wo er dann freigekommen ist äh, von den Philistern, hat er diesen Psalm geschrieben. Und wenn, ihr diesen, wenn man diesen Psalm liest, merkt man, wie hoffnungsvoll, wie, ähm, wie positiv dieser Psalm ist. Und diese Situation schreibt David. Also. also David ist nicht jemand, der ein Easy-Peasy-Leben hatte, ganz leicht, sondern er war unter den besorgniserregendsten Umständen, die man sich vielleicht vorstellen kann. Und auch den Text aus Philippa, den ich vorhin gelesen habe, den hat Paulus geschrieben. Und diesen Text hat er geschrieben, in der Situation, wo er im Gefängnis saß, okay, das war auch keine schöne Situation. Die Leute, die diese Texte geschrieben haben, die wissen, was Sorgen sind. Und sie waren mitten in der Sorge. Und trotzdem ist es ihnen gelungen, äh, positiv zu sein, einen Frieden zu erleben. Und deswegen höre ich auch dem Paulus gerne zu, weil ich weiß, der redet nicht nur irgendetwas. Also das Erste ist, lenke deinen Blick von der Sorge weg. Und das Zweite ist, dass du auch einen bestimmten Punkt haben musst, wo du hinblickst. Also beim Mountainbike ist das so, dass du genau den Ausgang der Kurve fixierst mit deinem Blick. Das ist wichtig, nicht irgendwo hinzuschauen, im Wald oder sonst wohin, sondern genau auf diesen Punkt, um auch genau dahin zu kommen. Und genauso ist, das, ist, äh, ist so dieser Punkt, lenke deinen Blick auf Gott. Lenke deinen Blick auf Gott. Im Alten Testament, in Jesaja 9, Vers 5, da steht über Jesus, eine Prophezeiung über Jesus, dass er der Friedefürst ist. Und wir haben Weihnachten ja jetzt kürzlich gefeiert und Jesus ist der Friedefürst, der auf die Welt gekommen ist. In dem Lukas können wir die Weihnachtsgeschichte nachlesen. Ähm, da steht ein Vers, wo die Engel dann zu den Hirten kommen. Und die Engel singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. In Jesus ist der Friede auf diese Erde gekommen. Jesus ist die personifizierte der personifizierte Friede. Und wir blicken nicht irgendwo hin, wenn wir Frieden suchen. Es gibt so viele Möglichkeiten in dieser Welt hinzuschauen, um Frieden zu bekommen. Aber langfristig, auf Dauer, bekommen wir nur Frieden, wenn wir auf Jesus schauen. Und genau dahin dürfen wir schauen, wenn wir Frieden haben wollen. Live in Peace. Lenke deinen Blick von der Sorge auf Jesus, der dir wirklichen Frieden geben kann. Das Zweite ist, Live in Peace, das I steht für immer Danken. Ich finde, das ist ein riesengroßes Geheimnis, was eine unheimlich starke Wirkung auf unser Leben hat. Wenn wir inneren Frieden haben wollen, dann müssen wir dieses Geheimnis verstehen, dem Danken liegt. Und seid voll Dankbarkeit, schreibt Paulus das hier. Und ich stelle mal eine Frage, wer von euch ist dankbar? Okay, ziemlich viele. Jetzt nehme ich das Mikro, mal gucken, wie viele jetzt noch dankbar sind. Wer ist immer noch dankbar? Okay, sehr cool. Wer ist dankbar für seine Family? Sehr viele. Okay, wer von euch ist so mutig und äh, kommt mal zu mir und wir machen mal eine kleine Diskussion hier zusammen und ich stelle mal ein paar Fragen. Zum Thema Dankbarkeit. Daniel? Okay, Applaus für Daniel. Moin Daniel, schön, dass du den Weg gefunden hast. Du hast den Fuß verletzt, das habe ich gehört? Die Sehne. Du ja. bist trotzdem hier. Wofür bist du dankbar? Äh, wofür bin ich dankbar? Ähm, ich
1: habe zwar in dem Sinne keine Familie, jetzt so wie ihr. Ich habe eine neue Familie, dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin dankbar, dass ich hier in dieser Gemeinde sein darf, weil ich komme ja wohl ganz woanders her. Und ähm, ja, ich bin dankbar, dass ihr mich so herzlich aufgenommen habt, ich habe hier einen Job, ich habe eine neue Familie. Danke. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, das ist dein Neu Ja, Applaus. Schön. Ja. Daniel, äh, du hast gesagt, das ist deine neue Familie. Ja. Welche Familienmitglieder bist du besonders dankbar? Der Brauns. Ja.
1: Weil, ähm, ja, wie gesagt, ich hatte jahrelange Suchtprobleme gehabt und der Siegfried Braun arbeitet ja mit Suchtkranken zusammen und er hat mich so ein bisschen mit seiner Mutter, äh, Frau äh, adoptiert und ähm, da mhm. ich als kleines Kind schon ziemlich früh äh, in der Gastronomie gearbeitet habe, ja, bin ich halt die erste rechte Hand im Catering-Team
0: geworden. Ja, Hammer. Kannst du das, das deine Dankbarkeit den Browns wer ist das genau, sag mal den Namen? Siegfried und Daniela genau. Brown. Kannst also, du das noch konkreter machen? Wofür bist du genau dankbar? Sag das mal ganz konkret. Sind die hier? Ja. Siegfried. Daniela, genau, komm mal rein. Ge genau, Daniela. Ich, ich, ja, jetzt, guck mal, jetzt guck mal zum Siegfried, der steht da hinten und die Daniela, sag, mal, sag das denen jetzt mal, wofür du dankbar bist.
1: Daniela und Siegfried, ich bin von ganzem Herzen dankbar für, für euch, dass ihr mich adoptiert habt in dem Sinne, mir einen Job hier in der Gemeinde gegeben habt und ich bin euch für alles dankbar, was ihr auch in der Zeit, wo es mir nicht so gut ging, unterstützt habt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke,
0: Danke, Daniel. Applaus. Danke. Danke. Der Punkt bei Dankbarkeit, ich glaube, wir alle wollen dankbar sein in unserem Leben. Und Es ist ein einfacher Trick, wie Dankbarkeit Wirkung in deinem Leben hat, indem du anfängst, es sehr konkret zu machen wofür genau bist du dankbar? Du kannst das deinen Mitmenschen sagen, du kannst es aber auch genauso Gott gegenüber über sagen. Und es gibt vielleicht noch eine andere Möglichkeit, vielleicht ist das der Punkt für dich heute Morgen, diese Dankbarkeit. Nimm dir mal ein Blatt Papier, also die Wirkung entsteht dort, wo es konkret wird. Nimm dir mal ein Stück Blatt Papier und schreibe alles auf, so konkret wie es nur geht, wofür du Gott dankbar bist. Und um, das, um zu wissen, was man aufschreibt. Ein anderer Trick noch. Überleg dir mal, wenn du es jetzt aufschreibst, und alles, was nicht auf diesem Blatt Papier steht, ist am nächsten Tag nicht mehr in deinem Leben. Okay? Ich glaube, die Liste wird sehr lang. Und dann merken wir, wie viel Gott in unserem Leben gegeben hat. Ich merke immer wieder im Gespräch mit Menschen, und ich merke auch immer wieder, wie es mir dabei manchmal geht, dass ich nur noch die Sorgen in meinem Leben sehe. Das ist so die Sache, die alles so überlagert. So wie diesen Punkt, man sieht nur noch diesen Punkt in unserem Leben, weil man nur noch auf die Sorge schaut. Und wenn wir anfangen zu danken, und das auf eine sehr konkrete Art und Weise, entsteht Folgendes mit unserem Leben. Wir sehen plötzlich ganz andere Dinge. Der Punkt ist immer noch da, oder? Und es bleibt auch Teil unseres Lebens, den wollen wir auch nicht wegdiskutieren, aber es kommen viele Dinge, die in unserem Leben schön sind, hinzu und wir sehen wieder die Realität, so wie sie ist. Übrigens, dieses Bild hat meine liebe Schwester Tanja gemalt. Hammer, oder? Live in Peace bedeutet, immer zu danken. Live in Peace, das P, steht für persönlich werden. In diesem Text heißt es, bringt eure Anliegen vor ihm, also vor Gott. Wir gehen mit unserer Sorge nicht irgendwo hin, sondern wir gehen mit unserer Sorge zu Gott hin. Dass wir ihm auch sagen, was uns beschäftigt. Oft geht es mir so, dass ich denke, warum macht Gott das jetzt nicht oder warum verändert Gott die Situation nicht und ich eigentlich festgestellt habe, dass ich das Gott noch nie gesagt habe. Ich habe es zwar gedacht, ich habe es aber nie gesagt. Auch die Dinge mal zu äußern Gott gegenüber, was uns beschäftigt. Gott möchte das hören. Nicht, weil Gott die Dinge dann erst wahrnimmt, sondern es ist für uns wichtig, dass wir die Dinge äußern, dass wir wahrnehmen, welche, was unsere Bedürfnisse sind. Und verwandle deine Sorgen und deine Gedanken einfach in Gebete. Die Sorgen, die du sowieso machst, mach ein Gebet daraus und formuliere es Gott gegenüber, was du, was du dir wünschst, was du brauchst, was deine Sehnsucht ist. Und der letzte Punkt ist ja persönlich werden. Wie kann ich persönlich zu Gott kommen und meine Dinge zu Gott bringen. Und ich habe gemerkt, dass die Dinge, die ich haben möchte, die Wünsche, dass es eigentlich nicht die Sachen sind, letztendlich die ich haben will. Und ich habe oft gemerkt, dass ich mein Herz überhaupt nicht verstanden habe. Um was geht es mir eigentlich? Und ich habe mal ein Beispiel mitgebracht und möchte das einfach mal euch zeigen. Zum Beispiel eine Sache, vielleicht kennt ihr eine oder andere das. Ich möchte jetzt aktuell, dass meine Tochter eine Ausbildungsstelle bekommt. Und stell dir vor, du äußerst dieses Gebet Gott gegenüber und Gott stellt immer wieder eine Frage und sagt, warum möchtest du das haben? Gott stellt die Frage, warum möchtest du das? Ich möchte, dass meine Tochter auf eigenen Beinen steht. Gott stellt die Frage, warum möchtest du, dass deine Tochter auf eigenen Beinen steht? Damit sie selbstständig ist. Warum möchtest du, dass sie selbstständig wird? Ja, Damit sie ein unabhängiges Leben führen kann. Warum möchtest du, dass sie ein unabhängiges Leben führt? Damit ich loslassen kann. Und irgendwann kommen wir auf eine Ebene, worum es uns eigentlich auch geht. Und zwar unser Herz, dass wir loslassen können. Warum möchtest du, dass du loslassen kannst? Damit ich mir keine Sorgen mehr mache. Warum möchtest du keine Sorge mehr haben? Damit ich einfach wieder besser schlafen kann. Warum möchtest du eigentlich wieder besser schlafen können? damit ich ausgeglichen bin. Warum möchtest du ausgeglichen sein? Damit ich freundlich meinen Mitmenschen gegenüber bin. Warum möchtest du eigentlich freundlich zu deinen Mitmenschen sein? Weil ich mich nach tiefen Freundschaften in meinem Herz sehne. Warum sehnst du dich nach tiefen Freundschaften? Weil ich eigentlich Menschen haben will, die mich so annehmen, wie ich bin. Warum möchtest du Menschen haben, die dich annehmen, so wie du bist. Ja, wahrscheinlich, weil ich bedingungslos geliebt werden möchte. Und warum möchtest du bedingungslos geliebt werden? Weil ich frei sein möchte. Warum möchtest du frei sein? Ich möchte einfach keine Masken mehr tragen. Und Ich merke, ich musste immer wieder auf den Grund meines Herzens gehen, um zu verstehen, was ich eigentlich von Gott will. Und es ist so wichtig, das zu äußern und in diesen Dialog mit Gott zu gehen. Gebet, ist nicht ein Monolog, sondern es ist ein Dialog mit Gott. Und wenn du betest demnächst um etwas, dann fang mal an, diese Warum-Frage zu stellen. Von mir ist es auch 50 Mal. Aber ich denke, so nach 15, 20 Mal kommst du auf den Grund, was du eigentlich von Gott willst. Und dann kommt Gott hinein und sagt, hey, ich liebe dich bedingungslos. Ich nehme dich an, so wie du bist. Und Gott möchte uns Frieden von unten her schenken, von unserem Herzen her. Und dieser Friede breitet sich dann auch aus auf die ersten Begriffe, die ich vorhin genannt habe und auch die Dinge, die ich mir so von Gott wünsche. Aber Gott möchte vom tiefsten Innern her dir Frieden geben und nicht an der Oberfläche. Und ich möchte, das ein bisschen, dass es ein bisschen praktischer wird, deswegen, Arthur, komm mal nach vorne. Äh, die Band kann auch mit nach vorne kommen. Applaus, genau. Arthur, du warst letzte Woche schon hier, hast ein bisschen berichtet, es waren aber nicht alle da. Das Jahr 2018, äh, da waren Umstände, das weiß ich selber, die waren nicht schön. Und ich erinnere mich an eine Situation, du hattest Probleme auch mit deinem Arm, das wurde ganz, ganz oft operiert und du sagst, boah, nehmt mir diesen blöden Arm ab. Ist noch dran. Der Arm ist noch dran, Gott sei Dank. Und ähm, wie gelingt es dir, live in peace, der erste Punkt war ja, lenke deinen Blick auf Gott. Wie gelingt es dir in solchen Situationen, wo es echt ist, den Blick auf Gott zu lenken? Wie erlebst du das?
2: Ja, spannend. Ähm, tatsächlich habe ich auch so ein Bild. Ich weiß, vor etwa zehn Jahren hatte ich echt eine sehr, sehr herausfordernde Geschichte. Und das war für mich wie so eine dunkle Wolke auf meinem Leben. Das hat mich wirklich bedrückt. Und dann waren wir bei Freunden und beim Guter Dings und der Markus forderte mich heraus, warum ich auf die Wolke sehe und nicht auf die Sonne dahinter. Im Prinzip dasselbe, was du heute gesagt hast. Und einfach auf Gott, im Wissen, dass hinter der Wolke Gott ist, dass Gott da ist. Und normalerweise verändern sich bei mir Dinge immer über lange Prozesse, über lange Zeit. Und ich bin auch Fan davon, so Veränderungen zu bewirken, dass man es trainiert und irgendwann mal zur Gewohnheit wird. Aber was diese Sache angeht, das war ein ganz, ganz wichtiger Moment, weil ich wirklich angefangen habe, Gott zu loben. Weil ich gewusst habe, Gott ist da, hinter dieser Wolke, hinter dieser Herausforderung, hinter diesem Problem. Und das hat mir geholfen, diesen Frieden zu erleben. Ja,
0: wie macht man das konkret, Gott loben? Einfach sagen oder lesen oder wie, wie macht man das?
2: Ja, ich bin ja, ich weiß nicht, doch, das weißt du wahrscheinlich, ich bin ja Fan äh, von Abwechslung. Ich bin aber auch so ein Typ, ich brauche Abwechslung. Und wie machen wir das? Also das ist tatsächlich so, dass wir, wenn, wenn ich morgens aufstehe, das Erste, was ich mache, meine ersten Worte, das hast so etabliert, ähm, dass ich danke. Ich danke erstmal, ich danke für die Nacht, ich danke für meine Frau, ich danke für andere Dinge. Ich liebe das Leben, ich genieße das Leben, weil ich diesen Frieden wirklich im Herzen habe und so geht es los und dann, ich bin oft draußen im Wald und da, ich bin eine Zeit lang laufen gegangen, da hatte ich immer so eine Regel für mich selbst, bis zu dem Baum, bis wohin ich gelaufen bin. Beim Baum habe ich alle meine Schuld nochmal zu Gott gebracht, aber bis dahin habe ich nur gedankt, nur gelobt und es gibt tausend Dinge, man muss nur die Augen aufmachen und äh, kann für die Schmetterlinge danken oder für die Eichhörnchen, also ich, ich liebe Gott und das alles, oder Gott loben dafür, wie er das alles genial gestaltet Hammer. hat, also ich bin Fan von äh, unterschiedlicher Art und Weise, genau
0: Ja, Wofür bist du heute Morgen dankbar? Das war ja unser zweiter Punkt, immer zu danken Hast du daran gedacht heute Morgen? Oder? Ja,
2: ist schon tausendmal, ja, ich habe gerade da gesessen und habe die ganze Zeit für Franzi gedankt Franzi, komm mal hier nach
0: vorne <lacht> Wirklich,
2: <lacht> wirklich kein Du kannst den Juni mitnehmen. Für den war ich heute war ich heute auch schon dankbar. Im ersten Gottesdienst. Ah, du denkst an meine
0: Zeit, ne? Aber Gott.
2: ja, ja. Wie viel habe ich noch? Wie viele äh, Stunden habe ich? Franzi ist unsere Kidsplanet-Leiterin. Warst du heute morgen oben oder? Ich weiß gar nicht. Ja. Seht ihr? Die saß hier vor mir und hat so ein geniales T-Shirt. Zieh noch mal dein Oberteil hier aus und lass noch mal von hinten den Kids yeah. Planet. Das habe ich gesehen und habe gedacht: Wie genial! Wie wunderbar ist das, dass wir so eine fähige Mitarbeiterin hatten, die nicht nur fähig ist sondern auch ein unglaubliches Herz hat. Wirklich vielen lieben Dank dir. Und ich bin auch Gott dafür dankbar. Oder ich habe für den Jan gedankt, der ja, unserem Jugendpastor, ich bin Fan von unserem Jugendpastor Jan, der hier vorne stand. Ja, yeah. so. danke schön. Ja. Danke, dass ihr. Und nach vorne ich habe tausend wird. Dinge mehr, für die ich dankbar ja. bin, ja, für geistliche genau. Segnungen und so weiter. Aber ja. ich habe dafür nicht so viel zählen. Genau. Danke, Arthur.
0: Also Arthur, du bist ein Riesenvorbild, was das Thema angeht, wirklich, weil ich weiß, die Umstände, in denen du letztes Jahr auch warst, aber auch schon viel früher, mit welchen Dingen du zu kämpfen hast, und dass du es wirklich geschafft hast, du bist für mich das lebendige Beispiel, für mich, weil wir sehr eng zusammenarbeiten, was es bedeutet, trotz Umstände dankbar zu sein und Gott zu sehen und dann inneren Frieden zu finden. Danke, Arthur.
2: Danke. Darf ich trotzdem noch einen Satz sagen? Ja? Ist mir gerade vorhin eingefallen so. Ich habe nämlich nochmal so etwas erwähnt du mit meiner mit meinen OPs. Ich hatte ja neun Vollnarkose-OPs in den sechs Wochen, also Oktober, November und fünf davon Not-OPs, also es sah nicht so gut aus. Aber das Spannende war, weil wir jetzt bei diesem Thema sind und ich will das noch einmal bekräftigen, was Bernhard gesagt hat, ähm, wenn du zu OP musst, ich war ja immer bei Sinne, dann ähm, habe ich so zwei Entscheidungen getroffen. Die erste war, ich muss mich den Ärzten anvertrauen. Und nach den ersten zwei Malen und ich habe mich auch bewusst Gott anvertraut. Ich habe gesagt, Gott, du machst das. Und das Komische war echt, das hört sich so bescheuert an, aber es war so, du wirst süchtig. Weil ich es dann genossen habe, zu sagen, Jesus, du selbst kümmerst dich um mich. Und ich habe mich erwischt schon bei der dritten OP, wie ich am Lächeln war, wo die mich da vorbereitet haben. Waren nicht die Tabletten, drumherum. ne? Waren keine Tabletten. Okay. Ich habe die nämlich nie genommen. Die fragen immer danach, brauchen sie Beruhigungstabletten? Nein, da gibt es einen, der sich um mich kümmert. Das sage ich so, weil das so ist. Hammer. Und wirklich, ich habe mich schon darauf gefreut, mich wieder Gott ganz auszuliefern, weil ich wusste, Jesus selbst wird sich jetzt um mich kümmern. Das ist genau das, was du heute hier predigst. Ich will erzählen das deswegen, weil ich euch das an die Hand geben will, damit ihr das anfangt zu tun, Gott zu sehen, Gott zu ehren, und er hilft dann auch durch die Not hindurch. Danke, Arthur. Das ich auch auf. Danke.
0: Live in peace, lenke deinen Blick von der Sorge auf Gott. Fange an, immer zu danken und fange an, deine Dinge, die dich beschäftigen, persönlich an Gott abzugeben. Nicht anonym, persönlich. Und ich habe diese drei Dinge auch Geheimnisse genannt, weil ich glaube, dass die, ich glaube, jeder von uns hat das mit Sicherheit schon mehr als einmal gehört. Ich finde es so schade, dass es für manche so ein Geheimnis bleibt, weil man es in seinem Leben nicht erlebt. Wir werden dir gleich nochmal die Gelegenheit geben, dass du diesen Frieden für dich nochmal ganz speziell annehmen kannst. Und den biete ich dir nicht an, sondern bietet derjenige an, der von sich behauptet, der Friede Fürst zu sein. Ein Fürst hat Macht. Und dieser Friede bietet Gott dich an. Egal, ob du zum ersten Mal diesen Frieden für dich annimmst oder ob du schon lange unterwegs bist mit Gott und merkst, eigentlich, wenn ich mal so ganz ehrlich bin und mein Leben hineinschaue, habe ich den Frieden nicht. Aber heute Morgen möchte Gott dir den Frieden geben. Und gleich wirst du die Gelegenheit haben, dich dafür noch neu zu entscheiden.